0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio.
1: On se demandait comment il allait faire pour rester à la présidence Donald Trump euh, a commencé à nous le dire, il a quand même euh, annoncé sur Twitter euh, certaines stratégies, on va en parler avec euh, professeur au cégep Garneau et chroniqueur à Cube Radio, un expert en relations internationales, Luc La Liberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Caroline.
1: Alors, en même temps qu'on apprend que les États-Unis sont officiellement oui. en récession, hein, que, que le PIB euh, chute, euh, Donald Trump, lui, euh, décide que possiblement, il risque de contester la prochaine élection.
0: Ben voilà, le, le synchronisme, je pense, de, 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 du tweet présidentiel n'a pas échappé à personne. C'est une mauvaise nouvelle. C'est entre guillemets moins mauvais que ça à quoi on s'attendait. Les prévisions étaient encore plus sombres que ça. Reste que, assurément, pour tout le monde, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis Donald Trump, ben, il doit combiner lui depuis, euh, depuis trois mois, quatre mois maintenant, donc euh, ce, ce risque de pandémie, cette mauvaise gestion de pandémie, puis bien entendu, les retombées économiques que ça entraîne. Alors, on, on peut penser je pense que c'est assez, assez clair. Là. Et on, on peut penser qu'il tente de faire diversion. Reste que, sur le fond, il y a quand même quelque chose de très sérieux et de très intéressant dans ce qu'a gazouillé le président. C'est quelque chose qu'on évoque depuis déjà le, 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 le tout début de l'épidémie de, 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 de COVID-19 aux États-Unis. C'est-à-dire, comment va-t-on composer au plan électoral quand on, avec, avec le phénomène quand on sait que les 50 États gèrent l'élection présidentielle de manière différente? Donc, nos, nos auditeurs le savent peut-être, ceux qui s'intéressent à la politique depuis depuis longtemps, euh, s'il y a des mesures et des lois qui encadrent l'élection, qui émanent du gouvernement fédéral ou de la Constitution, la gestion même d'une élection, c'est géré par chacun des États. Et en fonction de la pandémie, ben là, on s'inquiète, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. Il y a déjà des gens qui votaient beaucoup par la poste. Je pense à l'État de Washington, par exemple. Il y a d'autres États où on n'a pas développé d'expertise, où on craint un manque de travailleurs au moment des élections. Puis pour combler ce manque là, il faut former des gens. Ça prend des sous, ça prend du temps. Donc, la, la thématique, elle est dans l'air depuis longtemps. Puis le Congrès américain, les républicains, entre autres au Sénat, se sont décidés à débloquer de nouveaux fonds pour venir en aide aux États dans les préparatifs de l'élection 2020. Donc, le président n'évoque pas quelque chose de nouveau, mais il le fait au moment où on parle de récession. Puis au moment aussi, ben, il, est, il est au plus mal dans les sondages. Non seulement le président perdrait l'élection, si les sondages sont exacts, mais on perdrait du côté républicain. Euh, on confirmerait en fait qu'on ne regagnera pas la Chambre des représentants. elle est déjà démocrate, mais on pourrait perdre le Sénat, ce qu'on envisage, qu envisageait pas il y a quelques mois. Donc, ce serait une défaite sur toute la ligne pour les républicains. Alors, comme les sondages sont mauvais, ben euh, pourquoi pas déjà se trouver un justificatif en hein, dire que finalement, si jamais on devait perdre, ben, c'est que ça aurait été les, les élections les plus chaotiques ou peut-être même les plus malhonnêtes de l'histoire des États-Unis.
1: En même temps, les dernières élections aussi, on aurait pu se poser des questions à savoir si elles étaient si honnêtes que ça. M mais oui. tu sembles, tu sembles être d'accord avec, avec Donald Trump sur le fait que, que c'est peut-être pas si démocratique que ça, le vote universel par correspondance.
0: Non, puis pour les, les passionnés, pour ceux qui veulent creuser la question, c'est Jennifer Rubin dans le Washington Post d'hier qui citait une étude non partisane dans laquelle on évoque ce que moi je mentionnais tout à l'heure, des risques réels de, de, de dérapage ou à tout le moins de confusion. Et même si on prenait plus de temps avant de dévoiler, avant de dévoiler les résultats, puis qu'on nous dit au terme du vote, ben voici, on peut vous les certifier, on va jouer sur la confiance du public. Et comme le climat, il est très volatile aux États-Unis, que les positions sont très campées, qu'on voit de plus en plus d'extrêmes, à droite comme à gauche, tout ce qui peut porter atteinte à la crédibilité ou à une perception d'un manque de crédibilité euh, ou d'équilibre du système, tout ça peut euh, jeter de l'huile sur le feu. Donc, c'est ce qui fait craindre aux gens pour l'élection de, de novembre. On se doit, c'est toujours le cas, mais on se doit d'être exemplaire. Il y a peu de fraude aux États-Unis. C'est un système qui est relativement sécuritaire, même si, à certains échelons, on a identifié des cas, mais globalement, Globalement, statistiquement, il n'y a pas de problème de, de, de fraude électorale. Mais chaque fois qu'on aborde cette question-là dans un climat qui est aussi tendu, polarisé, qui laisse place aux extrêmes, ben c'est un risque supplémentaire qu'on ajoute.
1: Mmh. Euh, et euh, tu, tu faisais référence justement au fait que, bon, est pour être contesté, est-ce que Donald Trump en a le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui décide si oui ou non l'élection est, val est valable ou pas?
0: Donald Trump, il a un pouvoir dont il ne se prive pas, c'est celui, puis je, je pèse mes mots, même si la formule n'est pas la plus élégante, c'est le pouvoir de foutre le bordel. Et c'est un peu ce qu'il a fait ce matin. Plutôt que de travailler de concert avec républicains et démocrates pour dire écoutez, euh, il y a des oppositions très vives, mais voici notre système électoral, voici les pare dont on bénéficie, puis on vous fera l'élection la plus la, la, la plus solide possible, comme on a l'habitude de le faire. Le président échappe cette phrase-là, puis il laisse les gens gérer les conséquences et il laisse les gens gérer les retombées. Mais pour ce qui est de déplacer le moment de l'élection président n'a aucun pouvoir. Il peut tenter, bien sûr, d'influencer l'opinion publique, il peut s'adresser aux médias, il les contourne, il va plus directement avec Twitter, mais c'est à la Chambre des représentants et au Sénat de se prononcer pour ce qui est de la date de l'élection. Il faut se rappeler que si jamais les législateurs voulaient, parce que c'est pas exclu qu'on soit dans une situation d'urgence, si on veut déplacer le moment de l'élection, les États-Unis, le vote du président, il s'effectue en deux temps. Il va falloir déplacer la date du mois de novembre, le premier mardi suivant, le premier lundi de novembre, c'est le moment choisi pour l'élection. Il ne faut pas oublier que ce sont les grands électeurs qui officiellement élisent le président. Donc, il y a le vote populaire au début du mois de novembre, puis ensuite, on répartit ça au sein des grands électeurs qui représentent chacun des États, et eux vont voter au mois de décembre. Euh, donc, il va falloir faire ça très vite, les, les modifications, pour que les, les deux votes qui se font séparément puissent être reportés. Et pour rendre ça plus complexe, la Constitution dit que le nouveau congrès, celui qu'on va élire au mois de novembre, en même temps que le président, le nouveau congrès doit entrer en fonction le 3 janvier, puis le président, lui, c'est le 20 janvier. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer avec très, très peu de délai. Et je répète, donc, on joue sur une loi fédérale pour l'élection, et il faudrait carrément modifier la Constitution américaine pour ce qui est du nouveau congrès et du, peut-être, nouveau président. Ou même si Donald Trump était réélu, c'est sûr que ça pose moins de problèmes. Mais normalement, le 20, le 20 janvier, à midi, ben s'il est battu, il n'est plus là où il commence son deuxième mandat à ce moment-là.
1: C'est euh, rien n'est joué, puis je pense qu'il y a une expression qui dit euh, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je pense que <rire> Donald Trump euh, en est un bel exemple. et, et Je veux t'entendre, Luc, sur euh, parce que dans l'État de New York, il y a une percée sans précédent oui. de la gauche radicale. Ça aussi, faut en parler.
0: Voilà, écoute, je l'ai évoqué très, très rapidement là, en parlant des, 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 oui. des retombées potentielles ou des divisions potentielles d'une élection qui serait pas nette ou claire aux yeux des, des, des gens. Euh, il y a ce phénomène aux États-Unis, puis on le voit ailleurs dans le monde occidental, puis on le voit aussi à l'occasion euh, dans nos débats au Québec au Canada. Euh, il y a un phénomène de polarisation qui est très, très intense et des positions qui favorisent de moins en moins la recherche de compromis. Donc, on laisse beaucoup de place aux extrêmes et euh, on, on évoquait avant l'émission tous les deux, effectivement, que le Parti progressiste, surtout sur les côtes, en particulier sur la côte Est, mais aussi sur la côte Ouest, euh, ce qu'on retrouve dans les grands centres urbains, euh, ce sont des progressistes, entre autres ceux qu'on appelle les woke, ceux qui dénoncent hein, euh, vigoureusement, mais qui offrent souvent très, très peu de solutions. On tire le Parti démocrate de plus en plus vers la gauche. On l'a vu avec Hillary Clinton en 2016. Madame Clinton a eu fort à faire puis elle a t il échoué dans sa tentative d'aller chercher les plus plus progressiste qui favorisait quelqu'un comme Bernie Sanders. Cette année, on semble avoir fait la paix, ne serait-ce que temporairement, pour vaincre Donald Trump. Les éléments les plus progressistes du parti, dont la vedette progressiste au Congrès, qui est euh, Mme Ocasio-Cortez, on semble avoir accepté de jouer en équipe. Mais il faut pas se leurrer, ces divisions-là vont refaire surface. Si on reprend le pouvoir, ben on, veut, on aura les moyens de changer des choses. Est-ce qu'on va les changer en fonction de la majorité des Américains ou en fonction des progressistes des centres urbains euh, ça va être particulièrement intéressant à observer. Et de l'autre côté, le Parti républicain est également tiré de plus en plus sur sa droite. Il euh, y a un ancien stratège du Parti républicain, Stuart Stevens, qui vient de publier un bouquin aujourd'hui dans lequel il dit « Mon parti a dérapé et il est maintenant entre les mains de bigots, de paranoïaques et dans certains cas d'idiots qui ont permis l'élection de Donald Trump. Euh, » C'est une position qui est extrême, du moins si on, on réfère au vocabulaire, aux termes qui sont utilisés. Donc, entre cet extrême sur la droite et cet extrême sur la gauche, qui gouverne en fonction de la majorité des Américains et où retrouve-t-on une possibilité de compromis? On parle de polarisation depuis longtemps, mais il semble qu'on atteigne un niveau de polarisation qui est sans précédent.
1: Est-ce que est-ce que la polarisation dont tu parles est, est comme la réponse au fait que Donald Trump est au pouvoir? Imaginons un scénario, j'aime ça faire de la politique fiction, avec oui. que Joe Biden devient président. Est-ce que cette polarisation-là, autant euh, à la droite qu'à la gauche, va pourrait de s'amenuiser, disons ça comme ça, euh, parce qu'on répondrait plus à la majorité? – là
0: c'est-à-dire que, moi, je pense que Trump, c'est un phénomène qui... Euh, M. Trump, il a profité d'une situation et il l'a exacerbé. Mais c'était mm. en place avant que Donald Trump arrive. Il a su en jouer, dépendamment du, du degré de de, 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 de talent qu'on lui reconnaît pour jouer en, en politique. M. Trump a bien exploité cette situation-là. Joe Biden, il va avoir fort à faire. La raison pour laquelle il est le favori actuellement, c'est que je pense que, oh, chez l'électeur moyen, il est représenté comme la faction la plus sensée actuellement quelqu'un qui ne fait pas peur aux gens de la droite, puis c'est quelqu'un qui peut rassurer aussi, parce qu'il a quand même une plateforme assez à gauche, c'est quelqu'un qui est ben, rassurant chez les, 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 les progressistes dans une certaine mesure. Euh, ce qu'on ce qu va voir, probablement, c'est le, le, le degré de tension, de pression euh, qui va diminuer un petit peu, puis on va peut-être mmh. aller moins dans les extrêmes, mais il ne fera pas ça dans un seul mandat. Les démocrates, en supposant qu'ils puissent s'accrocher au pouvoir, ne feront pas ça dans deux mandats non plus. Mais ce qu'on va peut-être faire, c'est baisser le niveau de pression un peu, là, parce qu'on a parfois l'impression hein, qu'on on est dans une cocotte minute et que c'est à la veille de sauter éventuellement. On est vraiment sous pression actuellement un peu partout aux États-Unis.
1: Mmh, ça va être à suivre et on attend toujours le choix de Joe Biden pour, comme pour vice-président. J'ai beaucoup aimé ton échange avec Pierre Nantel, alors on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup encore une fois Luc.
0: Un grand plaisir Caroline et une bonne fête de journée.
1: Merci, c'était Luc Laliberté, professeur au cégep Garneau et chroniqueur à Cube Radio. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube. Cube Radio.